0: 心有多远，你就能走多远。做一个温暖的人，浅浅笑，亲亲爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。今天给你说些冷门小知识：美国卖酒的营业执照分为两种，一种是烈酒，酒精的浓度大于40度。另外一种是蛋酒，也就是啤酒和葡萄酒。烈酒一般都得去专卖店买。通常的情况下，在公开场合是不能喝酒的。从店里买的酒都需要用不透明的包装给盖住，否则被警察抓住算违法。这个公共场合指的基本上就是除了家里、别人家、各种酒吧等等，其他不属于个人或者某个组织的地方。你坐在街边餐厅的位置上喝没有关系，因为这是属于在餐厅的地盘。但是走在马路上，手里拿着一瓶开着的啤酒，或者你在停车场把车停下来喝酒，这些都不行。并且如果在车里放了打开的酒瓶，里面有酒或者含有酒精的饮料，就算你一口都没有喝，抓住也会算违法。美国这里对酒方面的法律管制还是比较严厉的。我爸平时比较爱喝白酒，一般美国超市里都只有葡萄酒或是啤酒，没有国内常喝的白酒。所以他来美国的时候，我得找有白酒卖的地方。以前在达拉斯想买个白酒还得费劲，得开好远才能在一个比较偏僻的卖烈酒的地方才能找到红星二锅头。休斯顿就比较方便些。中国城有个香港人开的华布酒庄，每次买菜顺便会去逛一圈，但是他们周日是关门的。在德州，不止中国人的酒庄周日会关门，就连老美的超市周日上午也不能买酒。后来才知道，这就是美国的蓝法，也叫周日法。美国蓝法的设立最早可以追溯到1755年3月3日的纽约水星号。Samuel Peters 牧师在1781年出版的《康涅狄格通史》中，用它描述了17世纪清教徒殖民地首先颁布的各种法律。该项法律禁止了在周日进行娱乐和商业活动，有时是禁止销售某类型的商品。有时则会是禁止所有零售和商业活动。这部法律的动机就是要求人们在星期天只做和宗教有关的事宜，不做买卖。在19世纪，当新教道德改革者组织美国安息日改革的时候，呼吁制定和执行更加严格的周日法。当时许多美国人因为在星期天工作、开店、喝酒或是旅行而被捕。一般的说法认为，蓝法命名源于最初法律规定印在蓝色的纸上，但其实这种说法是没有根据的。蓝色一词在17世纪曾被用作贬低那些没守严苛道德准则一类人的别称。1840年以后，一些天主教徒、犹太人和非宗教人士开始挑战这条法律，随后被禁止的买卖活动逐渐减少。美国蓝法除了限制星期天卖酒之外，另外一个特点就是限制周日购买一些其他特定的商品，包括汽车、杂货、办公用品，还有家庭用品。尽管大多数州已经放宽或者废除了这些条款，但有一些州仍然在执行。例如 ，1985 年之前，在德州，蓝法禁止在周日销售锅和洗衣机等家庭用品。在科罗拉多、伊尼诺伊等14个州的汽车经销店仍然受到蓝法的影响，他们被禁止在星期天交易汽车。某些情况下，这些法律能够保留下来，正是由于像经销商这样受此法影响的人支持。因为这样的话，他们就可以每周休息一天，不必担心竞争对手仍然开放。蓝法距今已经有250多年的历史了。随着人们对事物认识的不断改进，社会日趋多样化，还有许多企业无法承受在周日关闭损失一整天的收入。这种情况下，蓝法就越发显得格格不入了。在许多州，制定蓝法的权利是留给地方市县政府的。目前残留的蓝法在每个州也有不一样的体现，比如在弗吉尼亚州。蓝法最后的遗留款项是狩猎，在星期天狩猎某种野兽是合法的，而其他野兽则不行。即使在狩猎的季节，也不能在周日去打鹿。那些倡导周日法的人希望强迫所有美国人遵守一个群体的道德准则，这种单方面的臆断必定会引起争议。不过，对于我们而言，了解一下现有蓝法的规定。也算是长点见识。好了，今天就给你聊这么多。如果你对这期话题感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。